0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es miércoles 24 de marzo de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no eh, tengo llamadas en vivo, pero quienes quieran pueden dejarme un recado en el 323-374-5757 o a través eh, de la página de Facebook de Radio California Libre o de Twitter donde mi cuenta es arroba ya tú sabes. La semana pasada, un hombre con evidentes problemas mentales atacó varios locales de masajes eróticos, asesinando a ocho personas que trabajaban allí. Los cuerpos de las víctimas no se habían enfriado, las familias apenas habían comenzado a llorar cuando la conocida industria de activistas y periodistas de izquierda saltó para especular y difundir información errónea en las redes sociales. ¿Qué llevó? a alguien a masacrar a ocho personas en tres salones de masajes asiáticos en Atlanta. Enseguida surgió una versión clara. Se trataba de la supremacía blanca en acción. Un joven blanco asesinó a seis mujeres asiáticas y dos otras que hicieron el encuadre de una una conclusión inevitable para esta gente. El jefe de la policía de Atlanta, Rodney Bryant, dijo que era demasiado pronto para clasificar el tiroteo como un crimen de odio racial. Y el director del FBI, Christopher Wray, afirmó que no parece tener motivos raciales. Pero nada de eso impidió que CNN declarara que la supremacía blanca y el odio persiguen a los estadounidenses de origen asiático. El sospechoso le había dicho a la policía que el ataque no tenía motivaciones raciales, que luchó o luchaba contra la adicción sexual, que él era un cliente frecuente de una sala de masajes y que llevó a cabo el crimen para eliminar lo que llamaba las fuentes de tentación. La policía lo detuvo cuando se dirigía a Florida, donde supuestamente planeaba continuar con su ola destructiva apuntando allí a la industria de la pornografía. Hasta el momento, la única evidencia que potencialmente apoya la teoría de que hubiera algún tipo de eh, motivación racista es un informe en un periódico de Corea del Sur que dice que el tirador había gritado quiero matar a todos los asiáticos. Pero seamos realistas, si la afirmación fuera mínimamente creíble ya se habría, ya se habría informado en todos los medios que están desesperados en búsqueda de de una smoking gun racista no de de algún elemento que convenza a la gente de que este fue un ataque racista sin embargo ese rumor recorrió las redes sociales y, y los reporteros lo repetían sin cuestionarlo este asesinato tuvo lugar a raíz de un aumento de los eh, delitos contra los asiáticos que por primera vez cobraron impulso durante los cierres del coronavirus chino y aumentaron recientemente. Numerosos videos de ancianos asiáticos en Estados Unidos agredidos y atacados se han vuelto virales en las redes sociales. Algunos casos eh, recibieron bastante atención como eh, un ataque eh, a un eh, anciano vietnamita de 84 años en san francisco que murió a causa de las heridas causadas por este ataque y que obligaron a los obligó el, este ataque a los medios de comunicación nacionales a prestar un poco de atención a esto que está sucediendo sin embargo los entendidos los entendidos solo pueden pensar de una manera por lo que le atribuyeron la culpa a de estos ataques a la retórica de Trump en torno al virus chino y al, eh, bueno, el, 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 el eterno eh, problema de la supremacía blanca. Un par de medios progresistas en Internet realmente hicieron una impresionante gimnasia mental para explicar que fue la supremacía blanca la que en realidad alimentó las hostilidades raciales entre negros y asiáticos. E incluso eh, un eh, miembro del eh, City Council de Oakland escribió en un artículo de opinión que la violencia contra los negros y asiáticos proviene de la misma raíz, la supremacía blanca y el capitalismo. Muy, muy lógico, ¿no les parece? Mientras tanto, es evidente en los eh, videos que se han hecho virales de tomados por cámaras de seguridad, que no eran asaltantes con sombrero rojo de maga cantando China Virus o Kung Flu mientras eh, eh, atacaban a ancianos eh, asiáticos indefensos. Estos ataques, en su mayoría llevados a cabo por personas de raza negra en ciudades progresistas como Oakland, San Francisco y Nueva York, hacen que sea realmente difícil argumentar que la retórica, de, el expresidente Trump es responsable de mover eh, hilos, eh, vamos, de, 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 de hacer, eh, de, 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 de servir de titeretero de, de estas personas que son quienes eh, llevan a cabo estos ataques y que probablemente ni siquiera votaron por él. De hecho, las estadísticas del Departamento de Justicia muestran que si bien las víctimas de la, de la violencia tienden a ser eh, a pertenecer al mismo grupo eh, étnico mmm, que, que, el, que el perpetrador del ataque, eh, las víctimas asiáticas son más bien eh, blanco de gente de otras razas, aunque solo el 24% de los perpetradores de ataques contra asiáticos son blancos, lo que en sí mismo sugiere que la tesis de la supremacía blanca es extremadamente débil. Lo que tenemos en cambio es una imagen emergente corroborada por amigos y familiares de un asesino en masa que luchaba por reconciliar el pecado de la adicción extrema al sexo con su fe cristiana. Tanto es así que se registró en una clínica de rehabilitación para adicción sexual, había bloqueado sitios de pornografía en su computadora y solo usaba un celular antiguo para evitar caer fuera de la gracia de Dios. Todo esto culminó en el brutal asesinato de las personas que él creía que lo habían llevado a la tentación y al deshonor. La forma en que ha, han desarrollado esta noticia y el eh, discurso que rodea a las tendencias más amplias de la violencia contra asiáticos en Estados Unidos revela el compromiso de los medios de comunicación con el activismo y con la tergiversación de los hechos, en particular para ver y analizar todo a través del prisma de la teoría crítica de la raza. Es por eso que los ataques anteriores contra asiáticos perpetrados por gente de otras minorías eran generalmente ignorados. Y es por eso que la epidemia de ataques contra judíos ortodoxos en Nueva York, a manos de afroamericanos, que sucede ya desde hace muchos meses, sigue sin convertirse en una noticia nacional. Si fueran supremacistas blancos haciendo esto, otro sería el cantar. Pero cuando los incidentes contra asiáticos finalmente entraron en la conciencia nacional, se explicaron como actos de supremacía blanca. NBC News incluso publicó una opinión de un experto que insiste en que el odio racial inspiró al eh, asesino de Atlanta porque porque no había diversidad entre sus víctimas. Quizás es la hora de plantearnos si los asesinos tienen que adoptar las iniciativas de diversidad e inclusión en su cálculo moral antes de apretar el gatillo para que sean considerados simplemente asesinos y no asesinos racistas. Nuestra clase de medios ha decidido que solo porque el resultado del asesinato es racista. Es decir, que seis de las ocho víctimas eran mujeres asiáticas y el asesino era un hombre blanco. Entonces no puede haber duda de que la supremacía blanca era la culpable. Pero esta no es la primera vez en que los medios se equivocan cuando se trata de un tiroteo masivo. ¿Recuerdan la masacre del club nocturno gay eh, Pauls en Orlando en 2016. Eh, según todos los informes en aquel momento se trataba de un ataque homofóbico de un islamista radical contra la comunidad homosexual. Años más tarde quedó claro que esta suposición era errónea. En realidad Omar Mateen, el asesino, no fue a un club gay debido al fundamentalismo y a su homofobia internalizada, sino que en el juicio se probó que primero había ido a una discoteca que no era gay, pero no pudo entrar debido a la seguridad armada que había en el exterior. En otras palabras, el lugar donde finalmente cometió su ataque fue elegido al azar. Su verdadero motivo era el, el de castigar a Estados Unidos por los ataques militares en Medio Oriente, eh, algo que obviamente es de poco consuelo para las familias de las 49 víctimas. Pero la atribución precisa del motivo importa no solo como un principio fundamental en la búsqueda de la verdad, sino también en el contexto de la comprensión de nuestro mundo y el desarrollo de políticas basadas en esa comprensión eh, correcta. Este afán por encajar y negar los hechos con el fin de fabricar una historia eh, que se ajuste a la narrativa preferida no es solo deshonesto, sino también es dañino. En lugar de honrar a las víctimas, terminan utilizándolas en las guerras culturales. Al hacerlo, eh, le hacen un flaco favor a las mismas personas a las que supuestamente atacó el, el asesino. En el caso de los asesinatos de Atlanta, a las trabajadoras sexuales cuyo bienestar y derechos suelen ser una causa favorita de la izquierda progresista, es decir, cuando no están preocupados por otra causa que les interesa más, como es lo de promover esta falsa idea de que el supremacismo blanco está por todas partes en los Estados Unidos. 323-374-5757 es el número del voicemail del programa para dejarme sus comentarios. Aunque mejor es que me escriban a través de Facebook o de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes, ya que por esos dos últimos métodos, por las redes sociales, tengo la posibilidad de responderles en el voicemail simplemente puedo escuchar lo que me dicen, pero no les puedo responder. Vean lo que, escribí, lo que sucedió con otro tiroteo masivo esta misma semana. Un hombre de 21 años nacido en Siria fue identificado ayer como el presunto tirador en un supermercado de Colorado eh, donde mató a 10 personas. Ahmad al-Aliwi al-Isa ahora enfrenta 10 cargos de asesinato en primer grado por la carnicería que aparentemente armó el lunes por la tarde en una tienda de comestibles llamada King Supers en Boulder, Colorado, que queda a unas 30 millas eh, al noroeste de Denver, eh, y donde en ese momento... Eh, Además de gente haciendo las compras, había gente que estaba siendo vacunada eh, contra el coronavirus ahí mismo, en ese supermercado. La página de Facebook del acusado, que, que ahora ya obviamente fue borrada, decía que él nació en Siria en 1999 y que llegó a Estados Unidos en 2002. Sus cuentas de redes sociales eh, incluían publicaciones sobre el islam, como oraciones eh, y fiestas religiosas y sus aparentes sospechas de que estaba bajo vigilancia de las autoridades. La identidad de eh, Ahmad al-Isa era conocida por el FBI porque estaba vinculado a otra persona que estaba siendo investigada eh, por, por el FBI, según eh, se, se le informó al periódico el New York Times, aunque no dijeron, quién era la otra persona ni por qué estaba siendo investigada. En el momento en que se supo lo del tiroteo de Colorado, activistas demócratas salieron inmediatamente a hablar de que se trataba de otro ataque racista, como quisieron presentar el de la semana pasada, sin saber nada y simplemente basándose en eh, las imágenes de la televisión de los hechos. Entre ellos estaba la sobrina de Kamala Harris, Mina Harris, que quiso aprovechar ambos atentados para falsamente decir que los hombres blancos son la mayor amenaza terrorista en los Estados Unidos. Esto dijo la sobrina de la vicepresidente Harris. Pero qué pena por Mina. Luego tuvo que borrar ese tuit cuando se supo que el asesino de esta semana era un musulmán sirio. Pero saben qué dijo entonces la muchacha Harris? dijo que ella había asumido que el asesino era blanco porque fue detenido vivo y no fue matado por la policía. Y luego aprovechó para deslizar otra mentirilla diciendo que la mayoría de los tiroteos en Estados Unidos son llevados a cabo por hombres blancos. Imagínense si alguien famoso hubiera dicho lo mismo que la sobrina de Kamala Harris, pero en lugar de blancos hubiera hecho referencia a a alguien perteneciente a otra raza u otra etnia. No duden que no solo lo habrían visto en el noticiero, sino que además esa persona en este momento estaría arrastrándose, pidiendo perdón por haber dicho algo tan horrible, tan racista. Pero como es la sobrina de Kamala Harris y como es de izquierda, y dijo algo racista sobre los blancos. Entonces, nothing to see here. Move on, please. En fin. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página del programa en Facebook. Eh, yo continúo aquí con el podcast hasta el lanzamiento del nuevo programa en la radio. y Los mantendré al tanto por este medio cuándo va a ser la fecha del nuevo lanzamiento. Eh, por ahora, los invito a escucharme nuevamente en el próximo episodio por este mismo medio. Les agradezco por su compañía. Muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre por las plataformas digitales. Soy Pablo Kleinman. Muchas gracias y bendiciones a todos.